0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp? Saxo Investor? Hør mere efter podcasten.
1: Milliarderklubben fra Jøninvester med Bodil Johanne Gansel.
0: Velkommen tilbage her i salongen til anden del af millionærklubens eksklusiv arrangement. Og hvis du lytter med derude på podcaster og lige har tændt for din podcast, så kan jeg anbefale, at du går ind og lige Finder afsnit 1 først, så du får det hele i den rigtige rækkefølge. Men her, live, lige her hos os, der er altså kun én vej, og det er lige ud. 45 minutter kommer til at handle om primært, hvor man skal sætte ind lige nu, hvis man vil gerne have en risikobalanceret portefølje. Lad os øh, sige... Øh, Velkommen til panelet endnu en gang. Janette Kølbæk fra NyKredit, til Jens Løstrup fra ja, Den Virkelige Verden, for jeg lyst til at sige, og Lars Svensen fra Svensen og Tudbo. Gi' min hånd. Og Janette, vi havde dårligt slukke for mikrofonerne, før du lige tog fat i mig og sagde, uh, der var simpelthen noget, som jeg virkelig, virkelig gerne ville have med, og det handler om risikofrit
2: afkast.
0: Hvordan i alverden laver man det? Ja, hvordan gør man det? Ja.
2: Det, det er jo det, vi elsker gerne vil, vil have, kan man sige. Ikke? Risikofald afkast skal ses i den kontekst øh, af, at der findes jo rigtig mange måder at investere sine penge på, og mange ting at investere i. Men noget af det, som jeg egentlig bare lige vil give en, en lille besked omkring, det er jo det her med, hvor er det så, man investerer pengene igennem. Aktiesparkonto, der ved jeg, mange af jer har en. Der er i hvert fald 300.000 danskere, der har sådan en, en øh, kontotype. Og noget af det, som er et godt lille fif er, at hvis nu man kigger på sin økonomi som sådan en helhed, og man siger, at jeg skal have noget risiko, og jeg skal have lidt mere sikkerhed, så er det en fordel at lægge pengene der, hvor der er størst, eller lavest afkastskat. afkast afkastskat, det er det, jeg vil sige. Så man kan lige så godt give den fuld gas på sine pensionsordninger, man kan lige så godt give den fuld gas på aktiesparekundetigene, fordi der har du så et højere afkast, men til en lavere afkastskat. Og så kan man måske køre lidt mere sikkerhed over i, i, i det hele almindelige depot, hvor du alligevel bunger op med i hvert fald omkring 30% i afkastskat, ikke? Og det er jo i hvert fald måde at tænke lidt ind i den her med at på det følgende en lille smule. Og det, er jo, det får du jo afkastfrit, fordi skat opkræver bare det mindre. Jens, bruger du de her muligheder, når du investerer?
1: Ja, jeg fik endda også kritik for min kone på et tidspunkt, for jeg, jeg gik for hurtigt i gang med pensionerne. Og, og, og jeg, kan, jeg kan virkelig anbefale det med pensionerne, at man, man sætter sine penge ind der, hvis man kan det stadigvæk. Og så kun bliver beskattet med pal der jo er 15,3 procent, tror jeg, den er. Problemet er jo bare, at man bliver så beskattet, når man tager pengene ud. Så det er ikke sådan, at skatten forsvinder. Men de afkast, man får, er så til en lavere skat. Så, så hvis, hvis man kan, så skal man vente med at hæve sine pensioner. Lad pengene blive stående der og bruge de frie midler først, sådan så man kan lave noget afkast til en, til en lav skat.
0: Og nu vi er ved de pensioner, så øh, har der jo lige præcis i dag været en debat ude i medierne, eller de seneste par dage, jeg så i hvert fald i dag, at øh, Troels Bikker Danielsen, som er administrerende direktør i landets tredje største arbejdsgiverorganisation Teknik, han var ude at sige, at de unge sparer simpelthen for meget op til pension, Jeanette. Er det, altså, er det et problem, når vi taler risiko? Altså man simpelthen for puttet for meget væk til Ja, noget, der er langt ude i fremtiden, og altså, ærligt talt, ikke for at det skal være meget morbidt den her aften, men
2: vi ved jo ikke helt præcist, om vi kommer til at bruge alle de penge. Altså, nej, jeg tror, man skal lige skelne mellem, at dem, der kommer på arbejdsmarkedet i dag, er for mange tunge til at have en arbejdsmarkedsordning. Så der bliver du tvunget til at du kan simpelthen ikke undgå det. Og det er jo vigtigt at vide, når du så kommer ud på arbejdsmarkedet som 25-årig, og hvad er pensionsalderen for den 25-årig? 205. 205. <laughs> Præcis. Lige nu ligger det estimeret faktisk til 73 år. Det er ikke endeligt fastsat nu, men det er jo ud fra, at vi bliver ældre og ældre. Og du sagde jo også selv, at du skulle i hvert fald være over 90, ikke? No. Øhm, så du bliver ældre end gennemsnittet. Men og det er jo det, der er tankevækkende. Så du har afsendt i mange år på arbejdsmarkedet til at spare op. Og det er jo blandt andet noget af det, der gør, at vi får store pensionsordninger øh, hen ad vejen. Men så er det selvfølgelig også vigtigt for ministeriet. Fordi hvis de bare står kontant eller til kontorrente, eller hvad ved jeg, ja, så bliver det jo faktisk, du bliver faktisk fattigere med årene. Fordi så udhuler inflationen selvfølgelig din formål.
0: Ja, ja. Og man kan vel også løbe det, der hedder for lav risiko, Jens Løstrup. Er det, er det farligt, at den der sagt? Altså,
2: jeg, jeg, vil, jeg vil
1: helt klart sige, at, at vi lever længere og længere. Og der er flere og flere muligheder. Vi er friskere og friskere. Og, og selvom man er blevet 80, kan man jo godt have lyst til en rejse. Og det vil da være ærgerligt, at man i den lange periode, man har efter sit arbejdsmarked, efter sit arbejdsliv, hvis man da ikke har muligheden for at kunne rejse eller lave nogle sjove ting. Det, der kan være lidt problemet, det er, at hvis man sparer op i de her normale pensionskasser, så er der altså bare gang på gang, man siger, åh, der er for lidt i afkast. Og det, jeg selv har gjort, og jeg kan anbefale, det er at få flyttet det, man kan over i en bank. I en pensionskonto og købe selv nogle aktier. Det er langt at foretrække frem for at have det stående i en pensionskasse, synes jeg.
0: Jamen, nu er du selvfølgelig også altså, virkelig, virkelig god til at investere, Jens. Hvis nu nej, man sådan en øh, ja, helt almindelig
1: private Ja, helt almindeligt. Kan man sige, hvis, man, hvis man er gennemsnitlig i markedet, i det danske marked, så ligger man med en 7-8 procent. Men gør man sig lidt umage, så må man forvente at komme lidt højere. Jeg tror, mange er ligger lidt højere, fordi I har interesse i aktier. I møder op her, I lytter med på nogen her, jeg talte talt med millionærklubben dagligt, øh, og I gør jer umage. Og det betyder jo også, at jeres chance for, at I får en afkast, der er lidt højere på den lange bane, øh, jamen den bliver god. Hvor mange af jer føler, at I klarer et dårligere i markedet? Er der er nogen, der vil være bekendt at række hånden op. Ja, der er Der er en, en enkelt to. Men hvor mange af jer føler, at I ligger sådan lidt over markedet? Ja, det er sådan pænt. Og det er jo, fordi I gør jo umage, I prøver at dygtiggøre lidt. Hvis I forestiller jer, aktiemarkedet sådan rundt lavkage, og, og hvis I gerne vil være i den bedste halvdel, så, så svarer det jo bare til at sige, at man skal have lavkagen over, hvis I... Hvis, I, hvis, hvis, hvis man har to investorer, øh, I skal bare være i den bedste halvdel. Øh, det er jo ikke så svært dag, hvis man gør noget for at sætte sig ind i tingene, undersøger tingene, læser regnskaberne. Så... Derfor synes jeg, at, at det at nå en 8-10% burde ikke være, være vanskeligt, hvis man så ser sig tingene.
0: Det er klassisk mænd at sige sådan noget der. Ikke? Altså, mænd <laughs> de tror også, at det er bedre end gennemsnittet til at køre bil. Er det ikke rigtigt?
2: <laughs> nå, okay. Men, men Bolig, man bliver bare nu så lige huske på, bare en sidste bemærkning i forhold til pensioner. Det er bare sådan, at mange af os, der sidder herinde, er formentlig underlagt sådan en arbejdsmarkedspension, der er obligatorisk. Det vil sige, at man kan ikke flytte nogen steder. Så man er nogle gange bundet af, at du kan ligge i de her puljeordninger, som pensionsselskaberne har. Så man skal selvfølgelig lige undersøge, om man kan flytte dem, ind, man... Øh,
1: det er kun, det. hvis man kan, er man selvfølgelig. selvfølgelig. Hvis yes. ikke man kan, så... Nej. Men det er ved at undersøge.
2: Det er ja. godt, så fik vi lige
0: det med, men ellers, så skal det altså handle om de aktuelle markeder, og hvor I vil sætte penge ind lige her og nu. Og Janette, du er jo ikke sådan en, der står og siger, køb øh, Danske Bank eller Vestas. Øh, det må du slet ikke. Det, det er der andre folk i din, øh, i din bank, der gør. Så, øh, så det bliver sådan en lidt mere teoretisk tilgang, du kommer til at få til den her debat. Jeg gør det selvfølgelig privat. Ja, men, ja, selvfølgelig. <laughs> til gengæld så er der altså de to øh, investorer her, Jens og Lav, som jeg er sikker på, har nogle øh, gode tips til, hvad man skal. Vi har jo lige kommet igennem, øh, ja sådan godt og vel i hvert fald, en regnskabssæson, som vil så sådan øh, rimelig okay overordnet set. Så vil det sige, at der er større eller mindre risiko lige nu på markedet, end der var før regnskabssæsonen.
3: Lav? Øh, nej, det mener jeg, det er jeg ikke helt enig Jeg mener, det er en bankmannssnak, at regnskaberne var gode. Øh, ja, fordi, jamen, det mener det jeg, at, at de var ikke, ikke særlig gode. Og i særdeles ikke, hvis du tager de, dem, vi har herhjemme, som er lidt mere sådan en almindelig industri. Der har været nogle IT-selskaber, som var gode, men øh, så har vi jo så nogle enkelte farmacelskaber, der performer. Men, men, men bortset for det, så var det altså ikke særlig godt, øh, og de bøvde øvlede jo øh, alle sammen jeg havde for eksempel skuffet nu nævner jeg, så det nu, så hvor, hvor, det er jo risiko, at jeg købte solar, som jeg syntes var blevet bombet, og den er faldet til det halve, hvad den toppede på. 900, og jeg købte på 460 og ned i 420, ikke? og så, så lå den i 460 igen, og så, nu er op, så kommer de ud med, at ja, det har faktisk været et dårligt år, og, og ikke at der er nogen kriser eller noget som helst, men det er bare at ja, der er for store lager, der er for lav afsætning, der er 5 ned i år osv. Går det godt? Nej, det går ikke godt. Og vi skal skære ned, og vi skal omkostningsstruktur omkostningsstrukturer osv. Og, og det kan du jo nogenlunde finde øh, alvidere vejen. Så, så nej, det går ikke så godt. Og, og aktiemarkedet er, som jeg sagde før, altså totalt set, ligger det 1,5 procent fra Alzheimer. -high. Men der er mange danske aktier, som er kommet ned i øjenhøjde, og, og, og kan, kan, vi kan have med at gøre. Der er risikoen nok ikke så stor, så så, så jeg har faktisk lavet en beslutning for det her år Det er, at hvis jeg har nogle sådan Almindelige aktier Så hvis jeg tjener 20% på dem Så er der ikke nogen, jeg har dybe følelser For at jeg har regnet ud, at det her skal være en Har du pris. aktier,
0: du ikke har dybe følelser Ja, er, ja, ja. ja, ja, ja. Men,
3: men, 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 men så vil jeg sige, hvis jeg tjener 20% Farvel Tak for pengene, farvel Det kan godt være, at de kan meget, meget mere Men hvis ikke det er et eller andet, eller andet som jeg siger, Den her, den koster Den skal koste så meget så vil jeg bare sige, vil du hvad? tak for pengene, det er gået godt, og jeg har lige haft nogle Volvo, de var så heldige, så, så de steg næsten 20 så vil du hvad? Jeg ved, Volvo Car, den der oppe i Sverige, jeg, siger, pff, ja, jeg har ikke nogen mening om, de stod for den der og skilte de er elbilproducenterne ud, og så siger, jeg, vil du være 20 Jamen det, jamen jeg, jeg tror bare, det er et en forsvarsmekanisme. Det er jo en tommefærende men det er en forsvarsmekanisme. Der siger, hvis har en marked, hvor jeg ikke kan se, at nu er det en fantastisk positiv trend der går op. Det tror jeg ikke på, det er. Jeg tror, det er sådan noget her, og måske med downfall i USA. Så, øh, så, hvad hedder det, så skal jeg ikke sidde der og, og, og vente på at få vridt det sidste ud og sige Nej. 20 procent. Tak for det. Farvel.
0: Jeg synes også, hvis du kan lave 20 procent på det du ja, ikke har følt. Det er ganske udmærket, Lars Svensen. Jens, er du enig med Lars Svensen i, at det ikke har været en god regnskabssæson?
1: For det første vil jeg lige sige, at jeg elsker jo den her tid. Jeg vil, jeg snakket med nogle af jer, af jer tilhører, der også har det ligesom jeg, at det er spændende at få det her årsregnskab ind og se, hvad der er sket. Jeg synes, der mangler nogle stykker endnu, og specielt i lidt mindre sidder jeg og venter lidt på, skal komme nogle af de mellemstore banker mangler stadigvæk. Men indtil nu er det jo gået ganske fint. Og de regnskaber, der har været, jeg så sådan en klassifikation, hvor nogle, man har målt det op imod, hvad analytikerne havde ventet. Og der har der sådan været svagt positivt. I den svagt positive ende, der er ikke ret mange regnskaber, der har været nævneværdigt værre end forventet. Så, så alt i alt ganske positivt. Når man så lige husker på, at 2023 var jo et år med rentestigninger, og med opbremsning, planlagt opbremsning. Så er det jo fantastisk, at man kan sidde og være med i nogle selskaber, som alligevel klarer sig ganske udmærket. Så alt i alt synes jeg, det er en, en, en positiv øh, tid. Det er klart, nu bliver der nævnt Solar, at når renten er gået op, alt hvad der hedder byggebranche, alt hvad der hedder underleverandørarbejde til byggebranchen, der skal man nok lige overveje, om det er det rigtige sted. Det kan godt være, at de er faldet lidt, men der er jo en grund til det, fordi der bliver bygget mindre. Vi har set, at huskompaniet har den halve ordrebeholdning af, hvad de plejer. Så der er altså noget, der går ondt i det hjørne. Men resten, synes jeg, alt overvejende af erhvervslivet har det rigtig godt.
0: Åh, oh, hvad er det dejligt, vi har dejligt med Jens. Lars Svæsen, du ja, og griner, ja, ja. griner lidt i skægget der, Nej, når Jensen ja. siger, at det har været en fin regnskabssæson. I er, er så altså, det... altså ikke enige, kan man ligesom konkludere?
3: Nej, men jeg mener overordnet set, at det ikke har været. Altså, det bærer præg af, at det var et mat år. I sættet for os, der har sådan det begrænset, af vores virkelighed er nordiske aktie. At jeg altså ikke har været noget at råbe på for og, og virksomhederne, altså, de har der styr over det, og det går, altså, de klarer sig osv hvor er det, det er, så du skuffet? Hvad? Hvor er det så, du skuffet? Jamen, det skuffende er jo, at, at der ikke er nogen udsigt til, at der kommer et, et, et op af, og der mange af de der aktier, for eksempel ham der, er jo faldet ganske voldsomt. Altså solar, eller? Ja, for eksempel. Ja. Der er jo masser af andre også, vi kan tage af DFDS, som vi væk tog er lidt forelskede, ikke? At, hvad hedder det? At, at han ligger ned i 210 eller sådan noget, 15, ikke? Altså, på lang sigt, at, det er jo gefundenes fristen, men der er jo ikke noget, der tyder på, at det bliver et brød øh, forlige, vi Det er sådan, ja, 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 vi venter, og vi sejler, og vi tøffer, og vi betaler lidt af på gælden, og der sker ikke så meget. Altså, det, 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 det er jo ligesom det, du er, du, du, du er op imod, og derfor kan jeg ikke sidde og råbe, og den der med, hvor hurra bankerne har et rebound, ja, det er rigtigt. Men, men nej, der er altså ikke så meget, og synes jeg, at råbe hurra for det. Og øh, så, så, hvad hedder det, det er ikke der, du skal. Skal, du kan ikke satse på en, en, en træn, ligesom bare der er en stor bærebølle, så, så køber du en aktie i dag, og du køber en, bare en pose, og så der er gået øh, derovre, er gået, så har du tjent 15-20 procent, og så er Det tror jeg ikke, du kan. Mm. Du, du kan ikke sætte på, på, på tidevandet, det kan du altså ikke. Nå, hvad mener du? Hvad
0: mener, ja, ja, hvad mener du, Jens? Jeg, 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 jeg,
3: jeg, jeg har ikke brug for noget brøl.
1: <laughs> det her brøl op, som du taler om. Jeg har bare brug for, at virksomhederne udvikler sig stabilt, Uh, svag stigende overskud med sikker hånd, selv i sådan et år, hvor renten blev hævet. Det er det eneste, jeg har brug for. Og så triller vi et år, og så triller vi et til, fordi det vil give stigende kurser.
3: Mm. Jamen, hvornår skal vi ud af DFDS, tror du? Ja, det er jo altså, nok... Vi skal jo, det have op, vi skal jo op i 350-400, det, det, det er jo sådan. Men det kan jo komme til at vare 3-4 år.
1: Er der, er der nogen, der har DFDS? Der er ja, nogle er der. stykker. Ja, det, vi, det, vi så i det regnskab, det var egentlig dybest set at de kom ud med nøjagtigt det, de havde forventet i grove træk. Kedeligt? Ja. Yeah. Men det er egentlig okay i min verden. Så så vi også, at de begynder med tilbagekøb, hvilket var sindssygt positivt. Det er ikke andet par dage siden, jeg skrev til, til direktøren og sagde, hvor var det dejligt, at I nu gik i gang med de tilbagekøb. De køber for lidt over 400 millioner tilbage i de kommende 12 måneder, og lurer mig, om ikke det bliver hævet lidt hen ad vejen, hvis det går nogenlunde fornuftigt. Det er faktisk en ganske fortræffelig, en ganske fortræffelig meddelelse, at kursen så, så sætter sig fra 218 til 211 eller et eller andet. Det ser jeg hen over. Det er en, det er en detalje. Det vigtigste er, at selskabet klarer sig godt, og man får startet på noget aktie tilbagekøb. Jeg er jo rigtig glad for aktie tilbagekøb, fordi hvis man kan bruge noget af på at købe aktier billigt op i markedet, så har jeg lidt den holdning, så må kursen gerne fortsætte med at være lav. Jeg vil gerne være den sidste, der har aktier i det selskab, hvis ikke andre øh, vil pres kursen op. Selvfølgelig, når, kurs, når man har købt de dem af, der ikke tror på selskabet, selvfølgelig så går den op. Men det kan godt tage noget tid i det her tilfælde. Men, men jeg synes, i bund og grund, ikke, det var et dårligt regnskab. Det var måske lige kedeligt, for der var ikke noget brøl, som Lav siger. Ja. Det var der virkelig ikke.
0: Kedeligt er godt en gang imellem. Det, det
1: er <laughs> og logistik. Der er ikke noget brøl.
0: <laughs> Men Jens, hvis du sådan kigger bredt ud over de regnskaber, der er landet, er der, noget, der sådan, er, der noget, er der noget, du har taget med dig? Er der noget, der har overrasket dig?
1: Jeg synes jo, at, at, at det er imponerende at se en danske bank komme tilbage med alt det, der har været af bøvl. Det er faktisk gået udmærket. Uh, de fleste her, jeg behøver bare at sige nogen, så synes man også, det gik fint. Uh, jeg, jeg er faktisk uh, generelt lidt positivt overrasket over, så nemt man kommer igennem et år med alle de rentestigninger. De FDS'er ramt, ramt lidt faktisk af, af renten, fordi man har en del gæld. Men ser man hen over den gæld, så har de formået for at komme igennem med stort set samme EBITDA, altså driftsindtjening. Og det er der mange andre selskaber, der også har gjort. Så alt i alt hammerne robust og meget fornuftigt, og kurserne er yderst rimelige. Det er sådan min overskrift. I skal huske på, kurserne har jo stået stille, hvis man sådan ser på den brede pensel. To et halvt år har der ikke været nogen nævneværdige stigninger sådan i, det, i det brede. Men nogle er bullet op i den periode, og nogle fylder rigtig meget indekserne. Så når nu det hele er stående, at nogen fladt i to et halvt år, og nogle af ud af og har sådan set trukket op af, så betyder det, at der er mange andre, der har sat sig i kurs. DFDS er en af dem, men der er mange andre. Det gør jo, at folk som jer, der er her i lokale i dag, der sådan har lidt nerve og lidt, lidt, lidt fornuft omkring det her, kan begynde at sige, jamen, skulle jeg snupe lidt af den her, eller lidt af den her, for nu er den blevet billig, og den klarer sig faktisk fint. Så for mig at se er det et tidspunkt, man skal gå ud og være lidt, lidt grådig, hvis man må sige det, samle noget op, lad være med at være for forsigtig, sørge for at få noget på bøgerne, vil jeg sige. Det her er ansvarsfra, Det er uden ja, ja, ja. det det, garanti, ja. men det er
3: sådan, jeg ser på det. Men Løgstrup, du køber jo også, hvis jeg forstår det, du har jo, øh, uden at genere dig, også en begrænset regnebog. Ikke? Altså, vi, vi køber jo sådan det, vi kender. Vi farer jo ikke ud og køber noget i African Resources og Evergrande og Øh, mosk's mærkelige firmaer og skidt om. mål. Altså, øh, men på den måde er du jo også mere tryk med det, du laver jo. Men du sidder og siger, at jeg køber et eller andet øh, redderi, som vi kender hjemmefra, og, og, og en jyske bank og sådan noget. Ja.
1: Så? Ja, vi har mange ting til fælles, det vil skylde ja. mig at sige. Og jeg vil, og, og jeg vil også godt sige en, en, noget af det, der gør, som jeg er også enig med Lav i, at med, med årene bliver man mere rolig øh, omkring aktier. Ikke? altså da jeg, var, jeg handlede den første aktie da jeg var en 13-14 år der var der, sku, der var smæk på skillingen ikke? hvad var det for men din? Hvis, danske sukkerfabrikker men hvis man bliver lidt mere rolig og hvis man gør sig umage må jeg vise den der Hva? må jeg have lov at vise den her for så, jeg er så imponeret ja, det over ved jeg
3: jeg ikke, men, ja, hvis I ser her hvordan
1: Lav gør sig umage ikke? det er side op <laughs> og side ned her Til
0: podcast det er, er så altså Lavs blog der bliver
1: vist det, det her, her har ned. jeg kæmpe det jeg har respekt for det er ja. at når vi snakker usikkerhed og utryghed hvis man gør sig umage. Jeg tror, det var, det, var det ikke Lavdrup, der sagde på et tidspunkt, men det var en, der sagde, at det var et heldigt mål. Og så siger han, at det hjælper meget med træning.
3: Man bliver mere
1: heldig. Ikke? Så, så, så.
0: Ja, men øh, det handler jo om jagten på afkast. Og Jeanette, Altså hvis man står lige i det her miljø, som vi er i nu, stadigvæk noget inflation, vi kæmper med. Der er også nogle renter, som er, nu siger jeg lidt høje. det vil Lav sikkert oponere imod, men lad os bare sige det på den måde. <laughs> altså, den situation, som verden er lige her nu, der er masser masse geopolitiske usikkerheder og sådan noget. Hvis man er på aktiemarkedet, hvordan går man til opgaven af at sætte en portefølje, som ikke er sådan alt for risikofyldt?
2: Jamen, altså, det kan jo også være okay med risiko, hvis man kan lide den slags, selvfølgelig. Ikke? Men, øh, men altså, øh, udgangspunktet er jo at, at, at sprede de her... Øh, aktier, men også at kigge ind i, når man udvikler dem, det gør jeg i hvert fald selv, at det både er det defensive og det cykliske, jeg har fat i. Det er jo rigtig, rigtig sjovt, nu hvor det går godt, at vi har de her cykliske aktier. Det kan være Lufthansa Holding, den er også gået fremragende. Det kan være, hvad hedder det, alle mulige, altså luksusforbrugsgoder, og det kan være, nu går det selvfølgelig godt med finans, fordi at, at renten er stedet, så videre. Industri. Men, men jeg synes det her med at kigge ind i, også at have noget defensivt, sådan at når nu risikostyring ja, Nu bliver jeg jo den kedelige risikopolitikvinde her, ikke? Men, men det her med lige at have noget defensivt også, så det er netop har at begynde af Det gør vi meget ud af at have med på det følgerne. Og så vil jeg også bare lige sige, hvis nu man... Jeg personligt gør jo også det, at man har en blanding af fonde, fordi så har jeg noget, hvor jeg har meget stor spredning. Jeg har ikke så stor en formue, at jeg kan ligge og have nogle store positioner, for det er det op i kortage. Det skal man også lige huske på. Og der er jo det her, nu hvor du er inde på det, lav det her princip, der hedder 5-10-40-reglen som jo er, at en investeringsforening kun må have 5% i et selskab. De må dog have op til 10% for maks. fire investeringsselskaber, eller selskaber, undskyld. Og man kan nogle gange omsætte det lidt til sin egen portefølje og sige, at hvis jeg nu prøver at følge samme princip, så har jeg i hvert fald en god spredning i forskellige sektorer og brancher. Det er en måde at styre det på, hvis der. er. Men det der med lige at kombinere defensiv og cykliske aktier, det, det er altså også en god måde for, for gardærelsen på det følger.
0: Lars hvordan ja, gør ja. du det? Defensiv ja. og cykliske aktier, har du sådan meget ja. fokus på det, når du skal putte ting i, din, i dit Nej, depot?
3: Nej, ikke så meget. Det men du sige, nu, mange siger, nu er jeg mange ræderier, jeg tror, jeg har 30% af mine penge, eller 35% i ræderier, men så er det meget cyklisk, vil nogen sige, men det er jo ikke den måde, jeg ser det på. Og jeg tror, at noget af det, som løstrup, og jeg prøver på at sige, hvis jeg må fortolke dig, det er, at, at altså... Mange mener jo, at, under generie, at øh, man skal ligesom købe aktier for afkast. Der er gang i det, og vi skal have noget osv. Og så må man måske endda gå til de steder, hvor der er mest skub i markedet, og så skal vi have det og løbe med de andre. Ikke? Jeg mener, at den måde, man får en lavere risiko på, det er, at de aktier, man køber, køber man ikke, fordi øh, de står øverst på en eller anden liste over, at de har været i himmelstormer i afkast, eller indgår med en stor vægt i nogle og sådan noget. Det gør man, ved man sidder og siger, at den her aktie, som, som, som koster 100, som jeg har, mener har noget begrebsskabt om, den kan jeg vurdere øh, med mine beskeden evner, den, den skulle jo være meget, meget meget mere værd. Ergo køber jeg den, fordi altså, man vælger den positivt til, frem for bare at købe noget, og der mener jeg, at der er i vores tid for mange, øh, der løber med på aktiemarkedet og bare køber øh, til højre og venstre, og ikke aner, de har ikke nogen holdning til, hvis du gik ned og spurgte mange, skal vi ikke genere jer, men... Man skal jo ikke signere sit publikum, men sig, hvorfor ligger du med det halvøj der, ikke? Ja, det ved jeg jo ikke. Ja, det indgår jo med 8 procent i, i, i Nasdaq-indekset og alt muligt andet. Så, så skal jeg det også have nu af det, men, nej, hvorfor skulle du have det? Det er fuldstændig ligegyldigt, om den er Nasdaq-indekset eller, eller hønsekødsuppeindekset. Det er fuldstændig meget du skal købe det, du vil have, fordi de skal være mere værd. Løsdorp står her og græder over, at han ikke kan finde ud af at sælge sin jyske bank, selvom den er stedet til 500. Den tror, han skal have 800 for den, eller sådan noget. Æ, 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 nå, men det er jo fordi, manden satser på det. Det er jo ikke, fordi han bare kører en bank. Det er fordi, han siger, nej, min jyske bank, du. Den skal i et eller andet stort tæt, du det bliver ved det. Men, 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 nå, men det, det, jeg mener, det er den måde, man får sin risiko ned på. Det er der ved, at man vælger det, som man positivt ønsker at være i, og så kan man godt tage fejl. Men, men, men det er der, så øh, har risikoen. Nå, Jens Løge, jeg vil jeg må, bare, jeg må vil, så sige,
1: Fordi Lav og jeg er faktisk jo enige om mange ting. Ja. Og nu vil jeg give et eksempel på, hvad jeg, hvad jeg mener, man ikke skal gøre. Og som Lav vil være enig i, når jeg siger det. Man skal ikke gøre det, at man, man tager avisen og siger, jamen øh, nu, har jeg, nu har jeg set at Tesla sætter priserne ned med 10%. Det her, det er en konkret ind. jeg har hørt et eksempel. De sætter pris ned med 10%. De får nok mere salg. Og for øvrigt har jeg lige været ude. Jeg kender en, der har købt den nye Tesla-model. Den var også lækker. Jeg har ikke læst regnskabet, men jeg køber nogle af dem, fordi jeg fornemmer, at det bliver nok godt. Det er det, man ikke skal gøre. Det, det tror jeg, Laura og jeg kan være fuldstændig enige om.
3: Det er blindhøen.
1: For Forudsætningen for at tjene penge, det er, at I får læst kvartalsregnskaberne, prøver at forstå det her lidt dybt, det selskab, I går ind i, følger det tæt. Det er sådan en afgørende for os, og det er derfor, jeg også siger, at det er så dejligt at se, at Lav han er så grundig med sine forberedelser. Og jeg vil da sige, hvis nogen af jer ligger med de her aggressive amerikanske aktier, og godt ved, at I har egentlig ikke fået læst det regnskab, I er ikke så tæt på, så overvejer selv overvejer at købe noget, noget dansk i stedet for. Mm.
0: Lau, du står jo, faktisk jo. af til at harcelere i vores studie, eller måske nærmere nede på redaktionen, når vi har haft gæster og det er ikke fordi, du ikke kan lide de gæster, vi har i, i studiet, du plejer at være sød og rar og flink, Ej, ja. for det meste i hvert fald øh, men så harcelerer du lidt imod at der er simpelthen der er for meget storytelling siger du, der er alt for ja. meget storytelling ja. er det lidt det, som vi er inde på her med, med Løgstrup? Ja,
3: fordi man kan sige, at det med storytelling det er jo fx noget med, at verden vil blive digital, ikke? at vi skal have elbiler og vi skal have det der, så Kører man sådan noget, som jeg sad der og kiggede for en uge siden på, litiumprisen, den har været op i en, et eller andet tal, som var så stort, som man tror, var løgn, og så var den faldet som sten, og nogen mener, at i 26 kan man slet skaffe litium nok til de batterier, der skal bruges til bilproduktionen, som vokser. Ikke? Men, men uanset det, så har det jo været et, et boom, og det problemet er ligesom storytelling, når der kommer nogen og fortæller et eller andet, at det, det er helt fantastisk, og nu skal alt gå den vej, og nu skal alle, nu også har også været de her kunstige intelligenser, så var de der chips, og så videre. Der er jo ikke nogen, der skal bilde nogen ind, at Nvidia bliver den eneste, der kan lave en chip. For to år siden var det TSMC, Taiwan Semi, som kørte på den samme med noget andet chips, som skulle finde ud af at bakke en bil og sådan noget. Altså alt det der, det er jo commodity-branche i løbet af ingen tid, så kan de andre det også, og så bliver det smadret ned. Altså det der med, og så kører medierne løs på det her, nu kan du få nogen til at skrive en dronningens nytårstal på, på kunstig intelligens, nu bliver det kongens nytårstal, på, 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 på kunstig intelligens og alt det der. Det er jo storytelling, og hvis du så hopper på den, og så det bliver til en bølge, så siger du, du kan, bare købe, du kan bare købe noget med AI, eller hvad det er, og sådan noget. det er der ingen, der ved. Altså det der, det er jo det mest primitive form for argument, at... Øh, at, at, at vi kører bare fordi, det er jo ligesom, at hører, nu skal vi bare gøre det der. Fint, så skal jeg også have nogle på det.
0: Tror du ikke, at kunstig intelligens kommer til at ændre vores liv og verden i årene fremover?
3: Nej, ikke ret meget. Og det, det som er det mest forbløffende, vi oplever de her år, hvis jeg må sige det, det er, at den store ting, som kommer til at ske, det bliver Bioteknologi. Vi stod en dag og skulle have noget om teknologisk udflytning. Det bliver bioteknologi, som forandrer vores verden i de næste 30 år, og ikke IT. IT er et hjælperedskab, som man bruger, og man kan også bruge det til øh, farme og mad og nye øh, måder at spise på, og alt muligt. Der er med grønnere og bedre og alt sådan noget. Men det er helt for at det er amerikanerne, der tager røven på os en gang til. Det er
0: det. Ah, men Det er herlig, Altså Kan du ikke lige nævne nogle selskaber inden for bioteknologi, så hvis nu man sidder der dernede og tænker, at oh, det skal jeg oh, undersøge lidt nærmere. Hvad jeg, kunne det være?
3: Så får jeg en med. Nej, ja, det kan jeg jo så ikke så meget, fordi det er ikke super. Men, men, men de bioteknologi, det er jo gensplejstning. Og der er jo at sige, Novo er jo øh, den, som er øh, nu på grund af fedmeprodukter, men de er jo der. Og Novo Science er der også i det der felt. Øh, og så har vi jo en masse inden for for det samme, og, og sige noget af det, men nu, 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 nu kan du så smide den tilbage på mig, det er, en af de storytellinger, en af de der dagsordener, som jeg tror kommer til at ske, som jeg er begyndt at sætte lidt på, det er øh, det der med, øh, altså grøn omstilling, hvor vi skal have mindre kød og mere grøntsager. Øh, og jeg håber ikke, at den det, hører det, men... men, øh, men øh, men, men hvad hedder det? Det der, det der skift der, og, til, og, og, så skal, og det er jo blandt andet jo Novozymes, der skal gøre det, og de er jo også der, fordi vi har købt Christian Hansen, øh, fordi de kan sådan noget. Ikke? Mm. Altså, den der udvikling der, den bliver stor. Men det er jo så også, og det er jo netop det der med ikke det er jo kun begyndelsen af en historie, der siger, at vi er nødt til at gå den vej, vi kan ikke have så store dyrehold og alt det der, og, og så kan man for kort fødevarekæden og så... Øh, er der mere mad til alle og sådan mm, noget. Ja, ja. Øh, men så så, så øh, nej, nu... det er ikke meget, Jeg skal spørge men jeg, men, altså jeg vil bare sige, at generelt, bi bioteknologi bliver meget vigtigere for verdens udvikling, end det, øh, ind, hvad hedder det, det der IT-pis. Og, og det sjove med IT er jo, at det er jo det, mest, det, er jo det mindst komplicerede at, øh, øh, at kopiere, altså alt konkurrence handler om, patenter og andet. mange patenter har de der? Ikke ret mange. Og de patenter, de har, de kan omgås i løbet af 10 minutter. Det, altså, det er katastro... nå, altså IT-sektoren er øh, på den måde omkring de der rettigheder katastrofalt, og det er for dem, der tjener penge, det er dem, der sælger sig på markedet.
2: Det bliver meget bredt Lav, når vi siger IT-sektoren, fordi hvis du taler ja, om bioteknologi, det er det. så er det jo også IT-sektoren, okay. kan man sige. Altså, så... men, men det er jo en interessant vinkel, fordi det man jo så kan gå ind og gøre som investor, hvis man ikke lige kan fange det her biotek som kommer til at performe bedre end alle andre, så er der jo de her øh, indeks, der findes i uh, etf versioner i gå vegne, hvor mange uh, varianter, som der er. Og der er det jo en god idé at sige, hvis det er den branche, jeg tror på. Og jeg ikke lige kan finde morgendagens vinder, men vil have et bredt udvalg af dem. Så kan man jo gå den vej for ligesom at understøtte, hvis man tror på det, hun siger, det bliver fremtiden. Ja. Jens Løsthop, hvad tænker Jamen, du om bioteknologi? Jeg vil bare
1: gerne sige om ETF'er der, hvor man bare kører ind i et indeks. Jo flere, der gør det, jo, bedre, jo glæder er jeg. Fordi man, man tager jo det hele, rev eller krat, ligegyldigt hvad det er for nogle selskaber. Om det er Ørsted eller hvad ved jeg, de ligger jo alle sammen i indekset. Så hvis 90% af markedet tog indeks, og vi andre så kunne sidde og plukke de gode aktier, så ville det jo være helt fantastisk. Der skal man passe lidt på, synes jeg. Tag det, I kender. Tag det, I trykker ved. Tag det, I selv med i. Det er langt at foretrække.
0: Klimonen.
3: Hvorfor spille tiden i et supermarked? Når I kan gøre det nemmere for jer selv, men nemlig erhverv håndterer vi jeres indkøb, så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed.
1: Nemlig også til erhverv. Ja, så må jeg jo blive fristet til, i, 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 fordi Laura havde fat i noget omkring det med følelserne og de der historier. og sådan ikke. Jeg havde jo en situation på et tidspunkt med en god ven, der ringede til mig for at få et råd. Og det handlede lidt om, at han havde altså på det tidspunkt forfærdelig meget stående i Ambu er der nogle af jer, der har været med i Ambu? Ja, er der mange. Ja. Og så siger han til mig, oh, og han var også lidt stolt og lidt glad, men han var også lige, oh, oh. og så siger han, jeg har jo mange stående i Ambu. Og jeg begyndte at forklare op og ned om nøgletal og PE og kurs ændre og alt muligt andet. Og så sagde han til sidst, jeg tror, jeg beholder. <laughs> og så siger jeg, hvorfor det? Jo, den stiger. Yeah. Og der kan du jo ikke tale, så kan du jo ikke argumentere ret meget. Sidenhen har jeg undladt og minde ham om den historie, for han havde dem også da det kollapsede. Og det som jeg synes, at man skal lægge lidt mærke til, det foregår lidt uden at man måske tænker over det. Men vi har flere bobler i markedet. Vi har faktisk en helt del tag sådan en aktie som Seabrain, som jo har været formidabel i udviklingen, sådan rent indtjeningsmæssigt. Det er bare gået op og op og op. Men de har haft en kæmpe top. Drønede ned, og så begyndte at køre op igen. Uanset hele vejen, har man leveret rigtig gode resultater. Da der var en top, blev jeg ringet op af, af børsen dagbladet af børsen. De spurgte tre. En sagde, at den fortsætter op. En sagde, at jeg ved det ikke. Jeg sagde, at den er nok blevet for dyr. Og lige efter det der, der faldt den bare lidt. Og så var der nogen, der siger, Åh, det, den faldt lidt her, jeg skal måske også sælge. Og så, og, og så kørte den jo ned i... Jeg kan ikke huske, om det var et år, eller hvad det var. Og det skal I være opmærksom på, også når nu tema er risiko. Ikke at blive grebet af de der bobler, ikke at komme på sådan en boble på det forkerte tidspunkt, og ikke bare sige, jamen, den stiger.
0: Så Jens, hvor ser du, om det er en boble, eller om det bare er sådan en uh, novo nordisk, der bliver ved med at kunne uh, levere og levere og levere?
1: Hvis man nu har en aktie, og man... Og man øh, PE-tal. Kender I alle sammen til PE-tal? Hvis PE-tallet på en aktie er, nu siger jeg, at den plejer at ligge på en 10-12 stykker. Og lad os så sige, at der går tre år. Nu er aktien steget med 40%, men det er indtjeningen også. Så PE'en er den samme. Jamen, så har I nogenlunde samme uforandrede billede, så kan I holde fast. Hvis det, I ser, det er, nu er den steget med 200%, og indtjeningen den er steget med 15%, så er der noget galt. og der skal man altså komme af. Så det er altså et spørgsmål om, om indtjeningen galopperer eller kan man sige, om kursen galopperer hurtigere, en indtjeningen følger med til. Det er sådan en ret simpel ting at kigge efter.
0: Og hvis man sidder derhjemme og lytter til podcast og ikke kender TP-begrebet, så er det altså pris i forhold til indtjeningen. Og det ja. er sådan en, en vi, vi kalder også nogle gange en kilopris på aktier. Det er sådan lidt øh, populært sagt, ikke? Det er sådan en,
1: en, et simpelt nøgletal, ja. som man... Man, man skal man,
0: også passe lidt på at ligge alt for meget i det.
1: Man skal ikke lægge alt for meget i det, men, 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 men bobler, de er altid kendetegnet ved, at kursen markant løber for indtjeningen.
0: Glemmer Jens, øh, den her biotech-branche, som lav til sydenladende, er ved at forælde sig godt og grundigt i. Øh, giver det mening i dit hoved?
1: Jamen, jeg, altså, øh, jeg har respekt for dem, der er med i biotech, og så, øh, så venter man på, at nu skal der komme en godkendelse, muligvis i USA, om x antal måneder og kvartaler, og hvis den kommer så, og hvis den ikke kommer uge, uh, men så har det måske noget andet. Det har jeg respekt for. Øh, det er bare ikke noget for mig. Altså, jeg vil have... Jeg ligger så tungt placeret. Jeg vil have sikkerhed. Jeg vil have nogle måske lidt kedelige aktier engang, med, med nogen, jeg ved, der kommer til at levere varen. Jeg har siden 2000, altså fra 2000 til udgangen af 2023, haft 16,3 procent i gennemsnit. Og det har jeg blandt andet haft, fordi jeg prøver at undgå tab. Den der med, nå for fan, de fik ikke godkendelsen. Nu er den faldet 18 procent her til formiddag, og den falder nok også i morgen. Det er jo et forfærdeligt scenario, fordi du skal tjene så meget mere på nogle andre aktier. Derfor vil jeg gerne have robuste aktier, value-aktier er der nogen, der vil kalde det. Jeg kan også godt tage nogle vækstaktier, men så skal jeg være ret sikker på, at væksten den holder. Det andet vil jeg være påpaselig med, fordi det er meget, meget svært at forudsige, om godkendelserne kommer, og hvor hurtigt salget det stiger, og, og hvor længe de kan have deres patenter.
0: Så lad os høre lidt om, hvordan du placerer pengene lige for tiden, Jens, fordi at hvis man har lyttet til vores faste udsendelser og de dage, hvor du har været med, ja, så ved man godt, at du er vild med nogle af bankerne. Du har også nogle rederier, men, men hvor ser du ellers muligheder i det aktuelle marked?
1: Der er jo lidt et problem her, fordi der, der, der var jo en dame, der skrev ind for ikke så længe siden, at hun ville jo egentlig gerne have at komme med to-tre nye aktier hver gang. Okay. <laughs> og, og jeg er jo sådan skruet sammen, at jeg føler virkelig dem jeg er med i, og så er jeg inde, og så ligger jeg ikke at købe og køber og sælger. Nu mere man køber og sælger, jo mere giver man bare til bankerne. Kortagerne og spredtet mellem køb og salg, det koster. Så jeg var altså den der tunge investor, der placerede nogenlunde robust. Det største forandring, jeg har lavet, det var, at jeg gik ud af Norden i efteråret, fordi jeg følte, nu kan det begynde at knibe lidt. Det er min største forandring, men ellers så er jeg fortsat meget tung placeret i banker, og, og dem af jer, der følger med i Millionærklubben, har jo hørt det før. Jeg mener, at bankerne er på vej til at levere de bedste resultater nogensinde, og det kommer de til at gentage i 2024. Vi får ikke massive tab i bankerne i 2024. Vi får nogle flotte regnskaber, vi får tilbagekøb, masser af udbytter, og så noget kan jeg ikke stå for.
0: Og det er altså uanset, at øh, der er forventninger om, at renterne kommer ned. Vi har jo talt en hel del om, at der, yeah. der var nulrenter, så havde bankerne det virkelig svært, men nu hvor renterne kommer op i et niveau, hvor der er noget rentemarginal, de kan leve af, der ser det bedre Det ud. er
1: bare ikke noget, der virkelig batter. Mm. Altså, bankernes indtjening er meget robust. Og kigger man historisk på, på bankerne, så har de jo løbende bare øget overskud. Jeg ved godt, Lav er ikke så glad for banker. Men vi skal jo heller ikke være helt enige om alting. <laughs> men, men det grundlæggende er, at der er altså brug for nogle banker, der er brug for nogle lønmodtagere, konti, der er brug for alle de ting, som bankerne de kan, de kan levere. Og bankerne bliver mere og mere effektive, og de bliver bedre og bedre til at tjene penge. Og så skal vi ikke glemme, at inflationen i sig selv betyder jo, at lønningerne stiger. Og hermed også, at der bliver flere, altså der kommer pengene, der bliver større beløb, der kører igennem bankerne. Så bankerne er inflationssikre, når vi snakker aktier. Fordi de beløb, de håndterer, de vokser. Så, så bankerne er mit, min første, øh, klart første favorit, og hvis ikke, hvis ikke I har banker, dem er jer, der ikke måtte have det, så synes jeg virkelig, I skulle overveje at få nogen ind i porteføljen. DFDS har vi været inde på, men er rigtig robust. Det, der er det helt nye med DFDS, det er jo, at de lige har afleveret kvartalsregnskab og der øh, har de stillet os i udsigt, at vi får lidt mere end 400 millioner købt tilbage. Det er jo bare så positivt. Dem er der sådan lidt, er til godt at kan have en lille smule, ikke gambling, men lidt mere risiko. Der er Torm også ved at ligge med i min bog. Jeg forventer nogle massivt store udbytter i Torm. Skorb er lige kommet her til morgen med deres, eller var det i går aftes måske, med deres sidste kvartalsrendskaber. Det kører bare op. Og skorb jo er verdens største, når vi snakker øh, produkttank, altså skibe, der flytter diesel, øh, fyringsolie, jetfjul, nafta, benzin, det er de fem ting. Og der følger fragtraterne hinanden verden over, så når deres fragtrater i Skorby går op, så kommer Torm også til at levere et forøgende regnskab med stigende fragtrater, og det vil fortsætte, for man kan allerede nu se, at Skorby har sikret deres rater ind i første kvartal en stor del af det, og det er endnu højere rater. Så der kommer vi altså til at se nogle solide udbytter fra Torm, vil jeg godt uh, sige, mm. med ret høj sikkerhed.
0: Okay. Men Jens, med farfor for at træde lidt for meget ind over privaten, så får jeg da bare lyst til at spørge dig, de der penge, som du fik ud ved salget, at det er snorene, at de bliver investeret igen?
1: Altså, og jeg er jo, jeg er jo næsten ked af at sige, jeg købte jo lidt af obligationerne i den sammenhæng. Mm, okay. Uh, og jeg synes, jeg synes det er et udmærket sted at træde vande, Hvis kurserne ellers går op, uh, så kan man ligge lidt der. Uh, så, så en del af dem købte... Um, og så er jeg også, må jeg sige, på det private, køber jeg også samtidig undertaget selskaber, og der har jeg så investeret i nogen der. Men nu er Norden jo faldet lidt, så kan du komme ind og samle. <laughs> ja, jeg har farrådet Norden, det må jeg sige. Jeg tror, det bliver et trist år i år.
0: Okay. Ja, det er derfor,
1: jeg har solgt det hele ud.
0: Det tror du, du Svendsen
3: ikke? Er. Nej, nej, nej. Jamen det bliver da lidt, lidt mat år, men nej, nej, nej. Det det, 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 det du holder fast?
0: På. Okay, ja. der er en ting, som jeg synes, at, at ingen er sådan rigtig talesætter. Nu øh, står vi i en verden, hvor at, øh, vi har været igennem voldsomme rentestigninger på meget kort tid. Igennem mange, mange år, så lå renterne sådan helt fladt i nul, og faktisk øh, under nul. Og så lige pludselig, så begyndte det at blive sat op meget hurtigt og meget kraftigt. Og alligevel, så har aktiemarkedet jo klaret det ganske ude mærket, mm. Altså, undervurderer I ikke den værdi, der er i, at der simpelthen er så mange penge derude stadigvæk, som skulle ud og arbejde også i aktiemarkedet?
1: Altså tænk, hvis renten ikke var blevet sat op. Vi så jo, inflationen kom op på 10 procent. Alle mulige skulle have mere løn, og vi, vi kan huske det tilbage fra Anker Jørgensen og den tid, hvor vi var ved at rydde ud i hullet. Det var rigtig godt, at renten er sat op. Vi skal være rigtig glade for det. Vi skal ikke se det som et problem. Det svarer til, at man kommer farne med 200 km i timen, og så kan man se et vejsving. Og så er der nogen, der heldigvis trykker lidt på bremsen. Hvis ikke det var sket, så har vi fået galopperende inflation, og det er der ingen, der kan være interesseret i. At renten så kommer op på det, den er nu, historisk, jeg er helt enig med Lav, det er en meget lav rente historisk. Og det har vi klaret før. Det spiller ikke den store rolle, og det, det er også det, vi kan se i regnskaberne. På nær bankerne, der er tjener på det. De tabte, da renten gik i minus, men nu tjener de på det. Men virksomhederne er klarer sig fint, uanset at renten stede. er stedet.
0: Men ja, ja. altså, er det ikke lidt mærkeligt? Er altså, ens finansieringsomkostninger de stiger fra 0 til 5% eller ja. noget i den retning, og så kan man stadigvæk levere udmærket i hvert fald aktieafkast til, sin, til investorerne?
3: ja, man må godt sige, jo jo, men altså, det er der også, vi har også en, en, den der krig over i Ukraine, som jo er uløst øh, og, og koster penge og problemer, og vi alle sammen er bange. Øh, den kører jo også videre. Så, 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 så jo, men det er det der. Altså aktiemarkedet har vist mere øh, styrke end øh, måske, en sund fornuft måske tilsiger, men, men det der med, at vi har haft et renteniveau, som er rykket op af, og det er jo man skal se på, og ikke så meget på centralbankerne, det er jo noget bankfolk, der har forelsket sig i, at kigge på deres ypperste præst, hvad han står og fortæller, men, men, men så, så, så hvad det, er, den har jo ikke været, den har jo ikke været ond, den har bare været, hvad hedder det, kommet mere realistisk op, og der er ingen, der i dag ved, hvor bliver den der inflations, at ved inflationskampen lykkes at bragt det ned på et eller andet, 2 øh, til tre procent, eller bliver vi hængende højere op, eller, eller hvor er vi egentlig henad? Øh, det, det aner vi simpelthen ikke, og, og der, der er søgange i systemet, også derfor, at centralbank ikke vil sætte renten ned endnu, ikke? og det er USA skal kigge på. Men så, hvad hedder det, jeg synes, at, at man kan ikke brokke sig over rentesiden, jeg tror bare det er fordi, at, at alle de unge mennesker, som det er sådan nogle, der er mindre end 50 år, at de har jo aldrig oplevet noget, hvor var sådan, bare realrenterne var positive. Og, 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 og hvis vi tager, hvad der er sket de sidste to-tre år, så har vi vel stadigvæk totalt set haft negative realrenter, hvis vi gør det op, fordi inflationen faktisk nåede ret højt op. Ikke? Øh, og, og, og så skulle renten, renten eller inflationen være op, og så skulle renterne følge med op. Ikke? Så, Men, så, så det så er det, nej, det jeg altså mener, ikke for at, at, brokker, at vi kiver min, min, for renterne. Min
0: pointe var sådan set, at selv i de øh, situationer, som måske man kunne udlægge Nå, ja. som værende lidt sværere, så ja. har aktiemarkedet det ganske udmærket. Der er simpelthen ja. så mange penge, derude, ja. som leder efter et sted at bo, ja. hvor de kan få Jamen afkast?
3: Det, det er et problem, og det er også, at vores risikovilje er blevet for stor, og så er vi tilbage til den der med, fordi vi ikke kan få et nogenlunde rimelig obligationsafkast, så bliver vi jo alle sammen tvunget til at købe nogle aktier, fordi uh, det er tigner, ikke? Uh, fordi, altså, du kan jo ikke få et, 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 et hedderligt andre afkast. Så hvad skal du så gøre? Så hvis ikke du, du tror, at økonomien går helt i skid, og det gør den jo forhåbentligvis ikke, så, så skal du ikke købe obligationer. Okay? Så, så, så der er jo ikke noget, øh, vi er ligesom tvunget til at blive der. Mm. Jens, vi har påstået, du lige kan
0: have nu? en kommentar.
1: Ja, fordi jeg, 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 jeg synes jo lidt, at det er lidt, øh, når man hører medierne, eller man, man ser, læser avisen, lidt, kan være lidt farlig, hvis man som investor kigger alene på renten. Fordi der er nogle andre forhold, der er mere vigtige. Det ene er, at inflationen har jo gjort, at virksomhederne får meget mere for deres varer. Inflation har vi, fordi virksomhederne har sat prisen op. Så der er altså noget indtjeningskraft et eller andet sted. Og det, der sker hos virksomhederne, det er, at nu har de fået priserne op. Men deres, deres indkøb, det begynder altså at falde, fordi øh, det bliver lidt billigere nu at købe ind. Men det kniver lidt med at få sat priserne lige så hurtigt ned. Så der bliver tjent nogle penge. Det er det ene. Det andet, som er utrolig centralt, det er, at lønningerne er jo på vej op. Så folks købekraft, den stiger. Og det er altså købekraften, der afgør, om virksomheden har noget at sælge, en mulighed for at sælge sine varer. Og det synes jeg, man glemmer lidt i debatten, når man snakker om, at renten af stedet. Købekraften, der er opadgående, er langt mere vigtig. Og i løbet af ganske få måneder, så har købekraften indhentet fuldstændig det tab, der var på inflationen. Så alt i alt skal, det betyder, at man har det godt i økonomien. Og hvis I kigger lidt efter, der er et sted, man kan se det, det er beskæftigelsen. Og der er altså fuld damp på alle kædler. Det er svært at finde folk. Vi er tæt på en rekord i beskæftigelse. Tyskerne har det ligesådan, og amerikanerne har det også ligesådan. Så jeg synes, man skal passe på ikke at falde i den grøft, at man kigger på en rentesats. Det betyder ikke så meget.
0: Glimmerne. Det blev alt, hvad vi nåede her den her aften. Et sidste, et af de helt svære spørgsmål, som jeg lige synes bare for sjov, at vi stiller til jer to herrer, det er selvfølgelig aktiemarkedet højere, eller lavere, når vi slutter 2024. Lars Svensen, inden hvor vi er nu? Er
3: det MSCI-indekset, du taler om? Nej, du må lad os bare stoppe. tage det danske, det så danske. det er det, du
0: kan. Det, det, du Jeg tror, det
3: danske vil være lidt højere. Lidt højere? Jens. Ja, gæt på 10 plus. Herfra? Jeg, jeg altså i Danmark. Ja, jeg er fra året startet. Det okay. var, med den er allerede er stedet fire. Men, altså, okay. men ja, sådan noget Det vil jeg tro, det bliver...
0: Jens, tager du kom Vi har været enige
1: ind. om mange ting, og jeg vil sådan set sige det samme.
3: Okay. Nå, altså, jeg, ser, jeg
1: ser det samlet over til at lande med plus på 10-20% igen uden garanti men det er bedste bud for min side
0: Amen, vi holder det op på det uanset hvad om der er garantier med eller ej det er jeg helt sikker på vi sætter i det punktum der det var alt hvad vi nåede i det der eksklusiv arrangement jeg håber I har fået en måde med hjem øh, tak til Janette Kølbæk, til Jens Løstrup og til Lars Svendsen Podcasten
2: er sponsoreret
0: af Saxobank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun 1 dollar i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på Saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.